0: Na jednej z najlepších fakult na Slovensku odchádza väčšina vyučujúcich a časť študentov. Dekan Ivan Kotuliak naopak zostáva v akademickom senáte, sa nenašlo do zhlasov na jeho odvolanie. Rozpadne sa feed na Slovenskej technickej univerzite. Existuje ešte nejaká šanca, že sa odchod ľudí dá zvrátiť. Spýtam sa jedného z doktorandov, Martina Tamajko, vitajte. Dobrý deň, prej. Pán Tamajka, tak vy ste na tom ako? Odchádzate, ak áno, kam?
1: U mňa je tá situácia taká, taká rozprúplná, pretože... Moja vedúca na rozdiel od viacerých ďalších doktorandov nie je medzi tými ohrozenými pedagogmi, nie je medzi odchádzajúcimi pedagogmi. Takže teoreticky u mňa tá šanca, že by som mohol zostať na fakulte, je. To, či by mi to bolo umožnené vedeným fakulty, to neviem povedať, to je na nich, ale u mňa tá šanca je asi vyššia. Na druhej strane sú tu potom doktorandi, kde, a to poviem, jeden taký pekný príklad doktorantky, ktorej vedúcou bola pani profesorka Bielikova. Táto doktorantka je prváčka, teda bola pani profesorka Bielikova. Výhodená pani profesorka Bielikova. Táto doktorantka je prváčka a podaril sa aj taký husarský kúsok, že sama bez vlastného pričinenia vymenila už v podstate dvoch vedúcich svojej dizertačnej práce, pretože prvú jej vyhodili na hodinu, pani profesorku Bielikovu. Dlhé mesiace sa čakalo, kým ona a ďalší doktorandi v podobnej situácii dostanú náhradného vedúceho, tak dostala po týchto mesiacoch ďalšieho vedúceho a toho vyhodil profesor Kotuliak k 36. Uh-huh.
0: No a teda jedna vec je, či môžete zostať a druhá vec je, či chcete. Čiže ako ste na tom? Lebo vy ste boli jeden z tých kritikov dekana Kotuliaka, čiže predpokladám, že tam stále máte rozpor. Ako sa rozhodujete? Ako to vyzerá?
1: Určite je to ten rozpor. A ten rozpor sa nachádza hlavne v mojej hlave, pretože ja som vždy chcel byť akademikom. Odkedy som na univerzite, zistil som, že to je to prostredie, ktoré ma naplňa. Že tá, tá kreatívna atmosféra, ktorá bola na fakulte, je úžasná. Práca s mladými ľuďmi teraz, keď už aj vyučujem, je niečo, čo ma neskutočne naplňa. Ale na druhej strane je tu tá časť môjho ja, ktorá hovorí, že nechcem legitimizovať kroky dekana také, aké robí. A svojou prítomnosťou, svojim pôsobením na tej fakulte, by som ich do veľkej miery legitimizoval. Takže z tohto dôvodu je u mňa pomerne málo pravdepodobné, že konci augusta zostanem na
0: fakulte. Ako to vlastne toto vyzerá? Pretože je to naozaj jedna z najlepších fakút, je to teda odvetvie, ktoré ide, keď to nazvem, hovorovo na dračku. Predpokladám, že asi je o vás všetkých záujem, čiže už máte nejaké signály. Predsa len videla som, že teda v Brne vás fakulta tiež podporovala a držali vám palce, ale že viacerí už vlastne otvárajú ročníky, aby tam mohli aj prejsť študenti špeciálne teda prímačky len na to, že sa rozpadá zrejme teda fakulta informatiky a informačných technológií. Čiže Máte nejaké ponuky? Už to takto funguje?
1: O, toto je inak skvelé, to čo ste spomenuli. Začal by som tak od konca, že nám prejavili podporu študenti nielen zo slovenských univerzít, iných univerzít, ale aj študenti dokonca zo zahraničia, z Česka. A dalo by sa povedať, že toto sú tie naše konkurenčné fakulty a oni nám vyjadrili podporu, za čo im teda veľmi pekne ďakujem. V môjom prípade je situácia taká, že tie ponuky sú jednak aj z priemyslu a taktiež možno aj niečo z akademickej pôdy. Ale ja by som tú situáciu nechcel vyriešiť tak, že za seba utnem teraz všetky kontakty s fakultou, pretože som v záverečnom ročníku doktorandského štúdia. Takže u mňa to nedáva veľmi zmysel. Mojím cieľom je dokončiť doktorandské štúdium a potom budem veľmi rád, ak sa mi podarí pôsobiť niekde na akademickej pôde, kde ale tá atmosféra musí byť, musí byť kreatívna. Nie je normálne, aby sme my ako študenti museli kontrolovať každý výrok dekana, že či je pravdivý, pretože sa ukazuje, že mnohých tvrdeniach, nám študentom do očí klamal. Takže ja chcem ísť niekam, kde mi bude toto umožnené.
0: Máte také miesto?
1: No, nie som celkom istý, či také miesto momentálne existuje, pretože sa ukázalo, že aj naša univerzita má problémy, aj keď niektorí ľudia preukázali veľkú mieru sebareflexie. Takže nie som si istý, či to momentálne bude Slovenská technická univerzita, či to bude iná univerzita Slovenska. Alebo či pôjdem na chvíľu do priemyslu, možno, že do, do nejakej výskumnej pozície a potom sa vrátim späť na akademickú pôdu. To nejaká utrasie Keď sa to nejakou
0: utrasie, teda...
1: nejako utrasie, čiže môžem si prerušiť napríklad štúdium, to je jedna z možností, ktorú doktorandi majú, možno sa to utrasie a potom by som sa vedel vrátiť. Prípadne táto situácia možno, že poskytuje práve príležitosti na Slovensku vyskúšať aj nejaké iné modely. Máme tu ten univerzitný model, ale v zahraničí je bežný napríklad model výskumných inštitúcií ktoré sú tak pol na pol, niečo medzi štátom, niečo medzi priemyslom, že čas svojho výskumu si musia financovať sami z nejakých priemyselných projektov. A to je niečo, čo možno na Slovensku chýba a čo by mohlo byť aj blízko tej univerzite, tej akadémii. A toto je možno tá príležitosť, ako sem niečo také dostať. Čiže by
0: to bol výskum, ktorý dáva aj biznisovo zmysel?
1: Áno, výskum, ktorý dáva aj biznisovo, ale aj priemyselne celkovo zmysel. Pretože ak chceme, tá, paradoxne táto kríza nám prináša ako Slovensko aj príležitosti. Keď sa tá krajina začne z tej krízy prebúdzať, tak jedno z odvetví, ktoré sa bude rozvíjať najviac, je pravdepodobne digitalizácia. Pretože budeme chcieť automatizovať procesy, budeme chcieť uh, možno um, byť konkurencieschopnejší aj na tom výskumnom a vývojovom Poly. Nielen, na, že budeme montážnou linkou Európy, ako sa zvykne hovoriť.
0: Uvidíme teda, ako to dopadne s tými eurfondami, do čoho teda pôjdu. Uh, poďme teraz k tomu konfliktu. My sme tu teda v tomto štúdiu mali už naozaj, myslím si, že skoro všetky strany, teraz vy ste tá posledná, ktorá nám ešte chýbala do tej skladačky, každého sa to pýtam takisto. Uh, pre niekoho, kto možno iba sleduje, že sa tam niečo deje, predpokladám, že už to zachytil možno každý na Slovensku, že teda niečo sa na vašej fakulte deje, ako by ste mu stručne vysvetlili, že o čom je ten váš konflikt? vedenia versus teda časti pedagogov a študentov?
1: Ja tam vnímam nejaké dve roviny toho konfliktu. A prvá rovina za nás, za študentov, keď môžem rozprávať, je tá rovina tej kvality. Že my vnímame to ohrozenie kvality a počas letného semestra najmä sme vnímali aj pokles tej kvality, ktorý bol merateľný, ktorý bol hmatateľný. A tá druhá rovina je nejaká, nazvem to, hodnotová alebo etická. Je tu, je tu nejaký boj za demokraciu a za hodnoty, ktoré sú trochu vyššie. No a môžem to ukázať na dvoch príkladoch. Sú dva také kroky, ktoré dekan spravil a s ktorými sa my ako študenti nemôžeme stotožniť. Prvým krokom je nárazové prijatie veľkého množstva zamestnancov tesne pred voľbami. Toto je veľmi často umielaný krok, že tesne pred voľbami, ktoré mali byť 16. januára, dekan zrazu prijal 15 nových ľudí. Predtým ešte prijal ďalších troch. Toto spravil napriek tomu, že prisľúbil rektorovi, že to neurobí, pretože nad sebou nemal ten kontrolný orgán, ten senát, ktorý ho má kontrolovať zo zákona. Takže boli tu isté obavy, že on si môže nabrať väčšie množstvo ľudí, aby si zvolil svojich ľudí do orgánu, ktorý ho má kontrolovať. Čo nám nedávalo zmysel. Boli sme ubezpečení. Tak je to
0: asi dávalo zmysel.
1: Je, je to možné. Je to možné, že je mu to dávalo zmysel. Boli sme ubezpečení, že takéto niečo sa nestane, že podľa nás to účelové prijatie sa nestane a zrazu sa niečo takéto stalo. Pribudli tam tí ľudia. Takže toto je tá rovina nejakého ohýbania pravidel, nejakej takej neetickosti. Taký pekný príklad, taká paralela s tým je Vyšná boca, kedy tiež sa zrazu prihlásilo na pobyt vo Vyšnej boci väčšie množstvo ľudí tesne pred voľbami.
0: A chceli sme zmeniť výsledok volieb teda?
1: No, ja ja sa, si minimálne sa to tak javí. Áno. No a potom je to tá druhá rovina, a to je tá kvalitatívna. Tým sa dostávame k druhému kroku, a to je vyhodenie profesorky Bielikovej na hodinu. Tu sa samozrejme mieša aj tá etická rovina, pretože to vyhodenie bolo bez riadneho prešetrenia. Dekan si to dal potvrdiť len jemu spriaznenou právnickou kanceláriou. Ale je to zároveň aj tá kvalitatívna rovina, pretože profesorka Bieliková viedla väčšie množstvo doktorandov v osmich, viedla iné záverečné práce, zároveň bola garantkou najväčších študijných programov a v neposlednej rovine, keď sa bavíme o tej spolupráci s priemyslom, keď sa bavíme o grantoch a o projektoch, tak bola garantkou hlavnou riešiteľkou viacerých projektov, medzi tým aj jedného medzinárodného. Pričom tento medzinárodný je uh, taký, Horkosladký, alebo neviem, či to nazvať vtipný v tom, že profesorka Bieliková ako hlavná riešťalka toho projektu bola odídená, takže sa musel, rieši- musel sa meniť hlavný riešiteľ. Zmenil sa na človeka, ktorého potom dekan vyhodil k 36. Takže opäť sa musí na tomto medzinárodnom projekte, kde, kde spolupracujeme s partnerom zo zahraničia, meniť hlavný riešiteľ, čo nikdy nie je dobre. A nie je to dobre vnímané ani tým partnerom.
0: Ivan Kotuliak hovorí úplne iné čísla toho, že koľko vlastne ľudí odchádza, aj koľko vyučujúcich odchádza vlastne pri tom senáte, ktorí... On tvrdí, že mu vyjadil dôveru, ale skôr to teda vyzerá, že chýbalo pár hlasov, aby ho odvolali, čiže asi sa to úplne nedá nazvať vyslovenie dôvery. Tak tam hovoril vlastne, že tá fakulta bude úplne v poriadku fungovať ďalej, že má aj garantov štúdia, že neprídu o akreditáciu. Ono je to trošku metočné, tak koľko teda tých vyučujúcich odchádza? Vy hovoríte, že dve tretiny, on teda hovorí o nejakých úplne iných číslach, myslím, že 14-15 hovoril, čiže tie, tie, tie čísla sú naozaj rozličné, kde, kde je ten rozpor v tom, že sa tvrdí úplne čo iné. Od z jednej a druhej strany.
1: Rozpor je medzi realitou a medzi tým, čo sa tvrdí. K dnešnému dňu naozaj je 14 ľudí, ktorí si buď nepredložili zmluvy, alebo teda dekan sa im ju rozhodol nepredložiť. To boli všetko kvalitní A Keď prirátame profesorku Bielikovu, sme na čísle 15. Ku dnešnému dňu. Ku koncu augusta ale odchádza ďalších x ľudí, takže celkovo odjde do 30 ľudí. A medzi nimi nie sú zarátaný jeden ďalší človek, ktorý medzi tým odišiel, ktorý u nás vyučoval jeden pomerne obľúbený predmet, takže tých ľudí bude do 30. Keď sa k tomu pripoja aj doktorandi, z ktorých približne polovica deklarovala, že zvažuje odchod z univerzity takým alebo onakým spôsobom, tak sme na oveľa väčšom čísle. A teraz čisto prepočítame vzhľadom na aj tých novoprijatých zamestnancov alebo vzhľadom len na tých pôvodných, to je jedno. Faktom zostáva, že do 30 naozaj skúsených pedagógov odchádza. A to je naozaj dramatická situácia pre našu fakultu. Kabidu. To je ťažko povedať. Každý sa asi rieši individuálne. Niektorí možno využijú ten čas na regeneráciu, pretože rok bojovať naozaj človeku zoberie veľa síl. Niektorí určite zostanú v akademickom prostredí. Niektorí pravdepodobne budú smerovať do priemyslu.
0: Čím si vysvetľujete, že vlastne jedna vec je, že čo robil dekan Ivan Kotuliak a druhá vec je že teda rektor požiadal jeho odvolanie, najprv sa snažil byť akýmsi mediátorom, potom to teda vyzeralo, že nevyšlo a teda rozhodol sa, že dá návrh na jeho odvolanie. Ktorý išiel do veľkého akademického senátu Slovenskej technickej univerzity, ja sa priznám, že som na tom celom zasadnutí bola a jednej veci nerozumiem, prečo tí senátori z toho veľkého senátu nechcú vyriešiť túto situáciu a viacerí z nich očividne podporovali dekana Kotuliaka, dokonca tam nastala situácia, že tým podporovateľom dával predsedajúci oveľa väčší priestor ako odporcom. Naozaj to vyzeralo veľmi bizarne, teda pre mňa. Čiže čím si to vysvetľujete, že škola má mechanizmy, ako takéto niečo vyriešiť, naozaj to trvalo rok, vyzerá to ako nerešiteľná situácia, dekany manažer mal by upokojovať situáciu, po roku sa mu to nepodarilo. Prečo vás tam senát vlastne potopil?
1: Ja by som nepovedal, že senát ako celok nás potopil. Keď sa pozrieme na výsledok toho hlasovania, skúsme sa odpichnúť od neho, to hlasovanie nedopadlo tak, že dekan, dekanovi bola vyslovená dôvera. 18.34, čiže väčšina sa vyslovila za to, že je za odvolanie dekana Kotuliaka. Tu je len uh, taká, taká nepríjemnosť pre nás, že na odvolanie dekana treba absolútnu väčšinu všetkých senátorov, aj tých nepríjemných, aj tých neprítomných, pardon. Ale minimálne z tých prítomných senátorov väčšina bola za odvolanie, takže oni ho de facto nepodržali. A čo sa týka toho priebehu, toho zasadnutia, tak to nás ako študentom mimoriadne sklamalo. Totiž na ten výsledok mohla mať, M- mohla mať vplyv ešte jedna vec. A síce, že ten, kto predseda tomu zasadnutiu, tak má pomerne silné slovo. Riadi tú diskusiu, môže do nej kedykoľvek vstupovať a udeluje slovo senátorom. A to sme videli, že sa dialo podľa nášho názoru veľmi jednostranne a veľmi účelovo. Kedy podpredseda senátu, ktorý viedol toto zasadnutie, nechával voľné pole pôsobnosti zastancom dekana. Napríklad jednej pani senátorke nechal v kuse rečniť približne pol hodinu. Myslím, Zú, pani
0: Zajacová to bola? Áno,
1: bola to pani Zájecová, myslím, že to bolo približne 29 minút, keď sme to merali. Bolo to bez prerušenia, čiže mala, mala toľku priestoru, koľko chcela. Na druhej strane senátor za našu fakultu, doktor Moro, bol počas tých 8 alebo 9 minút, ktoré dostal k dispozícii, neustále prerušovaný pod predsedom senátu že sa točí do kolečka, že, že už rozpráva príliš. Toto považujeme za absolútne nepriateľné.
0: Ale čím si to vysvetľujete? To je tá otázka.
1: To je, to je veľká otázka aj pre nás, prečo to bolo vedené takýmto jednostranným spôsobom.
0: Pretože ten Senát by mal mať predsa úplne top prioritu, najlepšie dobro, tá kvalita ide dole, dve tretiny profesorov, teda vyučujúcich, aj profesorov, aj docentov, aj doktorandov odchádzajú. To asi nie je dobré pre žiadnu fakultu. Prečo by ten Senát snažím sa to pochopiť už teda pol roka, nemal záujem vyriešiť tú situáciu tak, aby tá fakulta zostala kvalitná a jedna z najlepších na Slovensku.
1: Možno to bola trochu aj chyba našej komunikácie smerom k senátorom, pretože tá nálada v senáte sa viditeľne zmenila od začiatku tejto, nazvime to, kauzy, až po to finálne hlasovanie na poslednom senáte, kde naozaj väčšina bola za odvolanie profesora Kotuléka za to z nášho pohľadu jediné možné vyriešenie situácie. Takže možno jednoducho len nemali dostatok k informácii. títo senátori, ktorí sa nakoniec rozhodli teda pomôcť nám a svojím nie hlasom. je to zvláštne,
0: že novinári majú informácie a senátori predsa, keby sa zaujímali skutočne, tak by tie informácie asi mali, nie?
1: Tých informácií bol práve že veľký pretlak. My sme sa ich ako študenti snažili kondenzovať na stránke za našu FIT, kde sme sa snažili robiť taký výcud z týchto informácií. Snažili sme sa veci podkladať faktmi, ale tých článkov boli stovky. Takže zase chápem na druhej strane tých senátorov, že to nebolo úplne jednoduché sa v tom zorientovať. My ako študenti sme najviac komunikovali so študentskými senátormi a podarilo sa nám ich presvedčiť argumentami, že odvolanie dekana je asi jedinou cestou, ako môže naštartovať taký ten znova prerod fakulty k lepšiemu. Takže títo senátori, títo senátori nás podporili.
0: Nemôže to byť aj tým, že teda už pri vzniku Fakulty informatiky a informačných technológií vlastne nastal nejaký rozpor medzi fejkou, fitkou a teda trochu tam cítiť, že si navzájom možno závidia nejaké budovy, laboratória, peniaze. Toto nie je niečo, čo v tom zavažilo?
1: Isté môže to byť aj takýto nejaký ľudský faktor, nejaké trenice ešte z minulosti, ale ja by som... Ak by som bol tým senátorom, tak by som nebral na toto až taký ohľad, pretože ja to, ja to nazývam, to sú nejaké dinosaury, ktoré sa s nami ťahajú už z minulosti. A my sme jednoducho ako fakulta boli v stave, že naša fakulta horela. V tom okamihu, keď bolo tesne pred tým, ako mali tým učiteľom skončiť zmluvy, tak študentskí senátori dali návrh, aby Senát len uznesením vyjadril nedôveru dekanovi. To je všetko, to nie je nič záväzne. Ale bol by to signál pre tých učiteľov, aby zostali. Takže študentskí senátori sa nás ako študentov zastali, ale Senát takýto signál nevyslal. A ja si tiež neviem vysvetliť, že, že prečo takéto niečo vôbec bezbolestne mohol ten senát nespraviť. Mne to príde tak, že, že ten senát bojuje, bojuje aj za tú pravdu, za tú, za tú nejakú kvalitu, ale zároveň bojuje aj za zotrvanie systému ako takého. A predsa len dekán je jedným z vrchných predstaviteľov tohto systému. Dokonca na tom senáte aj zaznilo niečo také, že no, tak teraz si tu budeme odvolávať dekana, tak to už potom môže odvolávať každý každého. S čím absolútne nesúhlasíme, pretože ako ste povedali, ak niekto v takto fatálne zlyha, bez ohľadu na akékoľvek trenice z minulosti, tak by mal jednoducho odísť. Pretože túto fakultu de facto pochováva.
0: Čiže je to nejaké udržanie statusu quo možno aj generačné?
1: Je to dosť možné, pretože v tom senáte bol vidno pomerne veľký rozpor medzi názormi študentov, ktorí nás teda vo veľkom zastupovali, za čo im ďakujeme, a názormi tej staršej generácie. Ale nie je to výlučne, tam tá hranica nie je nejaká tvrdá, pretože aj jeden zo starších senátorov z Chemickej fakulty argumentoval veľmi poctivo. Dokonca sa vyhranil voči neobjektivite správy o stave fakulty, ktorú predkladal na zasadnutí senátu podpredseda tohto senátu. A Keď už som pri tej správe fakulty, tak tam bola jedna taká zaujímavá záležitosť, že my ako študenti sme nemali možnosť sa vyjadriť k správe o stave fakulty, ktorú tento podpredseda s nejakým jeho týmom my sme mu aj zaslali e-mailom ponuku, že minimálne sa pozrieme na tú správu, ktorú vypracoval, pretože zorientovať sa v tom množstve faktov nie je jednoduché a za ten krátky čas tam mohlo dojsť k nejakým šumom. Čiže normálna, obyčajná študentská pomoc. Táto pomoc bola odmietnutá a dokonca bola odmietnutá takým spôsobom, že my sme si podali na tú, na tú správu o stave fakulty infožiadosť, aby nám bola zaslaná ešte pred Senátom, nech sa na ňom vieme vyjadriť k tej, k tej správe. A v odpovedi na túto infožiadosť sme dostali odpoveď, že táto správa nebola vypracovaná v písomnej podobe. To je normálna oficiálna odpoveď mm-hmm. v rámci rozhodnutia. A tuto dochádza k tomu rozporu, že na tom, na tom poslednom senáte, podpredseda senátu, ktorý to zasadnutie viedol a ktorý tú správu vypracovával, hovoril, že, nám, že hoci komu rád tú správu poskytne, že tá správa má 200 strán, že to bude pekné večerné čítanie. Ale tu, tuto dostali. sa hovorí, že tá, práca, že tá správa nebola vypracovaná písomne. Tak teraz, kde je tá pravda? V oficiálnej odpoveď, alebo v tom, čo deklaroval podpredseda?
0: Ja som sa to pýtala už Milana Vtačníka, predsedu správnej rady STU, ktorý tu sedel. A on mi povedal teda, odpovedal kladne na túto otázku a položím ju aj vám. A je taký známy výrok Pavla Pašku, predsedu parlamentu niekdajšieho, ktorý povedal v parlamente, vykrikol, to, bolo to nakoniec počuť na mikrofóne, vyhrajov by môže všetko. Potom to neskôr vysvetloval, že to teda až tak nemyslel, ale toto bol ten výrok. Toto je vyhrajov by môže všetko, o čom hovoríte?
1: Ja si myslím, že áno. Tuto sa ukazuje, že tá samozpráva, akokoľvek je to skvelá vec a akokoľvek by mala byť zachovaná a ochraňovaná tak má nejaké svoje slabé miesta. A tu sa ukázalo, že ak ich niekto dokáže objaviť, ak niekto dokáže objaviť tú čenku šedú zónu, tak tá samozpráva je mimoriadne zraniteľná. Takže áno, v tomto prípade a za tejto súhry okolnosti, kedy sme nemali senát a žiadny iný kontrolný orgán, tak dekan mohol de facto všetko. A ja by som k tomu pridal ešte jeden výrok, tiež notoricky známy, a to je, že všetko bolo v súlade so zákonom. Týmto sa oháňalo jednak dekan viackrát, že on nikdy neporušil zákon, bol legitímne zvolený. Ale toto nikto nespochybňoval. Taktiež na Senáte sa viacerí ho zastávali práve s týmto, že ale veď dekan neporušil zákon. No dobre, to je v poriadku, to, že všetko bolo v so zákonom, ale tu máme aj nejaké iné vyššie princípy. Nejakým spôsobom by sa malo narábať s ľuďmi, nejakým spôsobom by sa malo komunikovať so študentmi a riešiť problémy. A toto je práve to, kde dekan podľa nás manažersky zlyhal maximálne. A nielen manažersky, ale možno aj ľudsky. Pretože povedať niekomu, že končí v zamestnaní pár dní predtým, ako sa to stane, je podľa nás zlyhanie. Taktiež je tu zaujímavosť, že že na tom našom vnútrofakultnom fóre ako náhle sa vyskytne nejaká kritika smerom k dekanovi alebo k vedeniu fakulty, tak vedenie na ňu reaguje buď veľmi rýchlo a veľmi tvrdo, alebo na ňu nereaguje vôbec a ignoruje to. Včera vznikla na našom vnútrofakultnom fóre básnička, kde sa priamo a naozaj veľmi hnusným spôsobom útočilo na študentov, na dvoch študentov a žiadna odpoveď od vedenia neprišla. Čiže zastať sa študentov taká nejaká elementárna psi povinnosť toho vedenia neprišla. A to je pre nás tiež sklamanie.
0: Ešte jednu vec som sa pýtala milána Vtáčnika v tomto štúdiu a to, že či toto nie je podcenenie, lebo právod celého tohto konfliktu vlastne je aj v tom, že dekan, Kotúrek vyhral vlastne veľmi prekvapivo tie senátne voľby, že to teda väčšina fakulty nečakala. A moja otázka je, či študenti nepodcenili aj to, že nechodia voliť do senátnych volieb, že je o to malý záujem, že to nikto nechce robiť, pretože je to robota navyše a je to otravné. A, a že ste nakoniec teda podcenili to, kto vás v tom senáte zastupuje a ten vlastne nerešpektoval, že väčšina tých ľudí chcela, aby profesorka Bieliková pokračovala ako dekanka a zrazu otočili študentskí senátori a zvolili teda Ivana Kotuliaka. Nepodcenili ste práve tú samozprávu? Nie je to presne to, čo vidíme, že ľudia nechcú chodiť na domové schôdze, že nechodia voliť, že, že vlastne ich až tak tá samozpráva a proste tieto, tieto procesné veci nezaujímajú?
1: Ale určite, a ono je to svojím spôsobom asi aj prirodzené, nehovorím, že to je dobré, ale je to svojím spôsobom prirodzené, že v dobrých časoch, keď svieti slnko, tak ľudia a špeciálne študenti nemajú veľmi nejakú motiváciu starať sa takto o samozprávu. Oni prišli študovať, na FITKu prišli kvalitne študovať, prišli si pre dobré vzdelanie a neriešili samozprávu. A tá dôležitosť tej samosprávy sa ukázala až teraz. My máme napríklad štyroch študentských senátorov na fakulte a z nich počas tejto krízy presne jedna bola aktívna. Jedna sa zaujímala o problémy študentov, jedna jediná odpovedala študentom vôbec na ich, na ich maily, na ich správy. Takže tu sa ukázalo, že si na to musíme dávať pozor. A ja si myslím, že toto je jedno z najväčších pozitív celej tejto krízy, pretože nie sú to len negatíva, ale pozitíva. Tí študenti, tí študenti snad na celom Slovensku pochopili, že tá samozpráva má svoj zmysel a má zmysel sa o ňu zaujímať. Lebo keď to všetko funguje, je to v poriadku. Ale keď nie, tak zrazu je problém a treba sa pýtať, že hej, a kde je tá samospráva? Takže študenti sa o ňom musia zaujímať. A je to ešte ďalšie také pozitívum, ktoré vzniklo z tej situácie medzi študentmi, a síce, že tí študenti sa naozaj nádherným spôsobom zonkli. Ak to bola nejaká situácia, a síce to konanie dekana, ktoré študenti považovali za zlé, tak tu vznikla ohromná iniciatíva, viac ako 40% všetkých študentov fakulty, čo je masa, ktorú sa kedy podarí nejaké množiny nahromadiť, a tí sa postavili za niečo, postavili sa za princípy. Takže my sme si tu v podstate vychovali generáciu študentov, ktorí budú schopní rozpoznať, ak sa bude niečo zlé diať už v tom počiatku a zakročiť hneď.
0: Mm. Alebo že teda ešte obstali v nejakej morálnej skúške, možno.
1: Ale určite, pretože tým ukázali, že študenti našej fakulty si neprišli len pre titul, ako sa to ukazuje dnes, že je to moderné, chodíci si pre tituly, ale prišli ukázať, že oni si prišli pre kvalitné vzdelanie, prišli si pre náročnosť, oni si ju naozaj pýtajú, a prišli sa postaviť za niečo, za niečo možno vyššie ako sú oni.
0: Aké je z tohto východisko? Dekana teda, senát podľa neho podržal, podľa niekoho iného teda iba nebol dostato hlasov na jeho odvolanie. Vyzerá teda, že ste na odchode, čiže tá fakulta sa rozpadne?
1: To nie je jednoduchá otázka. Ja by som si možno pomohol týmto grafom, keď už tu mám tie papiere. Tak... 33,
0: študentov, a, na pardon,
1: 33 30% študentov ukázalo, že chce ísť do zahraničia. Samozrejme, neviadrili sa všetci študenti to je skupina, naš, našej ne? fakulty, to je tá najväčšia modrá skupina. Uh-huh. Nevyjadrili sa všetci študenti, ale toto je prieskum, ktorého sa zúčastnilo 183 študentov našej fakulty. A už len keď tretina ľudí povie, že odchádza do zahraničia, veľmi pravdepodobne to budú brnenské fakulty, tak to je naozaj že zlá správa pre Slovensko, pretože aj tak Slovensko potrebuje. Potrebuje ich nutne a ešte viacej bude. A celkovo, že celkovo sa vyjadrilo len CCA 28% študentov, že zostanú na fakulte ako, ako takej. Ďalších pár percent študentov sa vyjadrilo, že zostanem, ale. A za tým ale sa väčšinou skrýva dokončím bakalárku a keď sa to nezmení, odchádzam. Alebo dokončím diplomku a keď sa to nezmení, odchádzam. Takže toto je veľká strata, nielen pre FITKU, nielen pre STVčku, ale pre celé Slovensko.
0: Ja teda zacitujem dve správy, ktoré som o vás našla. Martin Tamajka ako vedúci nášho týmu získal podporu z Univerzity pre excelentný výskum. Ich témou je podpora včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby s využitím metód umelej inteligencie a počítačového videnia. S projektom Martin Tamajka koncom minulého roka skončil na treťom mieste v prestížnej súťaži najlepších českých a slovenských IT diplomoviek súťaže IT-Spy, ktorej finále sa konalo v Prahe. To je teda vaša práca, diploma práca. Ono teraz trochu vyzerá, že na Slovensku sa. Ne Niekto nehrdí tým, že vyhral najlepšiu diplomovku. Ako sa pozeráte na tú kauzu, ktorá teraz vlastne už tretia v poradí, uvidíme, koľko ich ešte bude, kde to vyzerá, že na Slovensku politici zbierajú tituly bez štúdia? A
1: možno, že by som nepovedal, že zbierajú tituly bez štúdia, pretože tá diplomová práca je predsa len jedna zo súčastí štúdia. Veľmi dôležitá, ale len jedna z. Takže či študovali alebo neštudovali normálnym spôsobom, to neviem posúdiť. My ako študenti ale jednoznačne odsudzujeme, ak ktokoľvek akýmkoľvek spôsobom podvádza. A keď sme... O tomto sme sa bavili ako študenti samozrejme viackrát, pretože sa nás to priamo dotýka. Ešte keď bola kauza minulého predsedu parlamentu, tak sme vyslovene tlačili na to, aby fakulta dala nejaké rázne vyjadrenie a odsudila takéto konanie. No a doteraz sme boli naozaj hrdí na to a stále sme, že na našej fakulte niečo takéto si nevieme predstaviť, že by prešla práca so 40 alebo koľkými percentami zhody. A, a tá zhoda to nie je ten jediný parameter. ale keď niekto napríklad nazve to ľudovo opajcne metodu ako takú a opíše ju inými slovami tiež je to plagiatorstvo a doteraz sme boli hrdí a robili sme také vtipy o tom že keď by niekto niečo takéto odovzdal na našej fakulte tak ho vyrazia aj s dverami a na toto ja som pišný zase a myslím si, že naši študenti tohto ani nie sú vo veľkom schopní
0: Ja som si pozrel, že vy ste aj v MENZE
1: Spravne a... som to našla <laughs> Dobre ste sa ja prolustrovali, áno <laughs> uh...
0: Dokonca mal, aj s našim
1: pánom rektorom.
0: Mal Ivan Kotuliak, názvem to, nadnesenie smolu, že začal takýto boj na fakulte, kde sú naozaj nadprimerne inteligentní študenti, ktorí možno niekde majú ubraté, ako sa hovorí, <laughs> ale že teda naozaj si začal s, s jednými z najúspešnejších ľudí na Slovensku a predpokladám, že teda nejakými budúcimi manažermi, lídrami, podnikateľmi a podobne.
1: Ja si nemyslím, že to je IQ, že je to spôsobené práve nejakou inteligenciou, ale skôr by to asi išlo k tomu EQ. Naši študenti a, a aj pedagógovia, aj, aj celkovo to prostredie na našej fakulte takéže je tam vysoká miera občianskej angažovanosti. Keď si pozriete, tak viacero z takých nástrojov, ktoré sú určené na boj proti korupcii, ako sú otvorené zmluvy, otvorené súdy alebo FOAF kedysi, tak vznikli práve na našej fakulte. U nás sa organizovali heketony, nedávno bola taká kauza, že sa brali agrodotácia aj na letiska tak u nás sa organizoval Heketon, ktorý mal pomôcť investigatívnym novinárom práve s vyhľadávaním takýchto problematických agrodotácií. A okrem toho, u nás bola taká kultúra spätnej väzby veľmi silná. Že tí pedagogovia, a to je, to je veľmi výnimočné, si pýtali priamo kritiku na seba samých. A nielen, že si ju pýtali a potom ju hodili niekde do šuflíka, ale oni si ju vypýtali a snažili sa meniť tie svoje predmety práve na základe tejto nejakej kritiky. Takže toto všetko nie je to tým IQ, ale takouto nejakou. Výchovok z odpovednosti a k tomu, že nám to nie je jedno, keď sa niečo zle v spoločnosti deje, tak toto bol podľa mňa ten kameň, nie kameň urazu, ale toto bola tá príčina, prečo sa študenti vlastne postavili za tie príčiny. Lebo im to príde úplne prirodzené.
0: Záverečná otázka. Vy ste teda, vyzerá to, že ten boj prehrali? Vyzeráte tak pozitívne, aj ste to tak pozitívne teraz komunikovali, ale je to aké veľké sklamanie pre vás?
1: A- má to dve strany. My sme ten boj možno, že na prehrali. Tá fakulta naozaj utrpela veľké, veľké škody, veľké straty, jednak reputačné. A teraz, keď tí pedagógovia a študenti, tak to budú veľké straty. Takže fakulta utrpela, ale ukazuje sa tu aj to pozitívum, že možno Slovensko sa niečo naučí. A možno že sme sa naučili tomu, že si musíme dávať pozor na to, kto nás zastupuje. Či už je to v samozpráve, alebo či to je na úrovni štátu. Ukázali sme, že to akademické prostredie, tá nejaká samozpráva je dôležitá, ale je veľmi nebezpečná. Tým nehovorím vôbec, že ju treba obmedzovať, ale že tí ľudia si ju majú viacej strážiť, majú sa o ju viacej zaujímať. Nielen hrať sa so skúkmavkami, alebo v našom prípade hrať sa tam niekde s notebookom, ale treba sa zaujímať aj o niečo, čo sa deje okolo nás. Takže toto je tá pozitívna správa. A možno, že ani tej fakulte celkom neodzvonilo, uvidíme. Je tu ešte možnosť a pán rektor ju nezavrhol, že by inicioval opätovné odvolávanie dekana, niekedy na jesene alebo teda v septembri. A tam ja vidím, že je väčšia šanca, že by ten dekan mohol byť odvolaný, pretože už tam budú študentskí senátori.
0: Ktorí teraz chýbali?
1: Ktorí teraz chýbali, pretože majú prerušený mandát, čo je úplne prirodzené. Toči tam v tom čase ešte bude pán rektor. To uvidíme.
0: Tu som práve chcela povedať, teda na konci augusta má byť zasadnutie sa na to, kde možno budú odvolávať rektora, pretože tam je teda aj nejaký úplne iný boj, ktorý samozrejme budeme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste do štúdia. A dnes to bol jeden z doktorandov Fakulty informatiky a informačných technológií na STU. Martin Tamajka, vďaka.
1: Ďakujem vám pekne.